Hallo, mijn naam is Roel van Beest en welkom bij de podcast IO Podales. De podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Vandaag is Frank Elderson te gast, lid van de bestuursraad en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank. Hoogbezoek dus. Frank wordt in de kranten vaak de groene bankier genoemd, maar hoe komt hij eigenlijk aan die naam? We gaan het natuurlijk hebben over Franks herinneringen aan school en hoe het CGU zijn latere loopbaan en leven heeft beïnvloed. En het zou zomaar eens kunnen dat hij nog goede raad heeft voor leerlingen die nu op het CGU zitten. Blijf luisteren. We zitten hier niet alleen in het schoolgebouw, we zitten ook in de rectorskamer. En ja. dat uh, is toch een klein beetje spannend nog steeds. Dus dat maakt het wel heel bijzonder. Nou, misschien dat je daar iets over kan zeggen, omdat de uh, rector bij ons op school tegenwoordig nou, vaak de kamerdeur open heeft staan en uh, vaak ochtends ook nog wel uh, de leerlingen komt begroeten. Uh, is dat een herkenbaar beeld voor jou of werkte dat in de jaren tachtig toch een beetje anders? De rector die ik het meest heb meegemaakt is um, um, uh, Lucas Berk. Ja. En hij schreef ook stukjes onder het pseudoniem Lucanus Betula. Um, en um, dat was toch wel een indrukwekkende man. Hij was ook echt indrukwekkend, maar hij zag er ook indrukwekkend uit. Hij had grijze krullen en we vonden hem allemaal een klein beetje eng. Maar het was ook een enorm goede leraar. Dus we hebben echt goed van hem les gehad. Ik heb één jaar les gehad van hem. Welk vak gaf hij? Latijn. Hij had precies waar wij nu zitten, was een klein zitje. En toen ik uh, in de derde moest gaan nadenken over ga ik Grieks of ga ik Latijn uh, kiezen, toen heeft hij denk ik zeker 45 minuten tijd genomen voor mij om in alle rust helemaal door te praten wat nou de voordelen en de waren van het kiezen van Latijn of Grieks. Hij, hij gaf het onmiddellijk op, omdat hij zag dat ik niet allebei ging doen. Dat was natuurlijk eigenlijk de bedoeling. Maar hij was ook, ja, het was ook streng. Het was geen pretje om, om eruit gestuurd te worden. Als, als hij je zag terwijl je eruit gestuurd was, maar niet naar de rector was gestuurd, wat eigenlijk dan niet zo erg was. Maar hij kon dat upgraden als hij je spotte en zag dat je op die gang stond. En dan, en dan, dan riep hij door die gangen, zeg, 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 heb jij geen les? En ik kon dat heel goed nadoen. Gaan we natuurlijk lekker door. Gaan de gang, ik heb het dat zo even nog weer gedaan, ja, dat ja. gaat nog steeds. <laughs> en, en, en dat deed ik dan na, dan schrokken mijn medeleerlingen die er ook uitgestuurd waren, die schrokken zich allemaal helemaal naar. Vind je dat dan ook typerend voor jouw CGU-tijd dat het een school was waar uh, wel uh, serieuze uh, regels waren? En dat ze, maar dat er dus ook kennelijk aandacht was voor de individuele leerling dat... Een bepaalde keuze werd doorgesproken. En, uh... Absoluut. Het was nog een, een relatief kleine school. En iedereen kende elkaar. Er heerste een enorme uh, open, vrije sfeer. Dat was in een tijd waarin er ook nog steeds leerlingen waren die thuis u zeiden tegen hun ouders. Ja. Dat waren er maar weinigen, maar dat gebeurde. Ja. En die vonden het dus chockerend dat wij allemaal je en zij zeiden tegen alle, tegen alle leraren. En uh, daar wil ik sowieso meer over horen, uh, zometeen. Maar eerst omdat, uh, uh, nou je zegt, uh, ik werk nu bij de, de ECB. Kun je voor een gemiddeld persoon, stel een docent begin 30, die in de paniek raakt als er meer dan vier cijfers achter elkaar staan, uitleggen wat de ECB doet? Nou, de ECB, dat staat dus voor de Europese Centrale Bank. Ja. En die heeft um, als taak om te zorgen dat er prijsstabiliteit is. Aan de ene kant, dus lage inflatie, of we hebben een dat gedefinieerd als 2%. Uh, en die is op dit moment um, al veel te lang, veel te hoog. En wij maken dan een onderscheid, want wat we ook hebben sinds nu bijna 10 jaar... is de bevoegdheid om toezicht te houden op de banken. Ja. Um, dus banken moeten uh, nou, 
goed gekapitaliseerd zijn, voldoende uh, liquiditeit hebben, uh, op een goede manier worden bestuurd. Dat gebeurde vroeger uh, allemaal op nationaal niveau. En sinds tien jaar na de, de, grote, de grote crisis um, is uh, die bevoegdheid op Europees niveau uh, ook bij de Europese Centrale Bank ondergebracht. Ja. Ik benoem die twee taken omdat ik daar ook allebei een rol in heb. Um, want je moet je zelf voorstellen, die Europese Centrale Bank, daar is een directie met zes mensen. Nou, Eén daarvan, die kent iedereen, dat is Christine Lagarde. Uh, dan zijn er nog vijf over en één daarvan ben ik. Uh, dus we zijn met z'n zessen. En één van die zes, die is ook betrokken bij het toezicht. Dus het toezicht zit wel in hetzelfde, niet eens in hetzelfde gebouw, het zijn twee gebouwen, maar in dezelfde organisatie. Uh, maar we hebben wel, een, nou, de Europese regelgevers moet ik zeggen, die heeft er enige afstand geschapen. Uh, maar er moet wel weer een linking pin zijn en de linking pin ben ik. Dus er is een supervisory board waar het toezicht wordt uh, gedaan. Daar is een voorzitter van en ik ben daar de vicevoorzitter van. En dat is dus één deel van mijn taken. Een ander deel is dat ik dus lid ben van die directie met z'n zesjes. En besturen we dus de Europese Centrale Bank. En ik ben ook dan uh, samen met die andere zes... Uh, lid van wat wij noemen in het Engels de Governing Council, waar het monetair beleid wordt gemaakt. Dus waar we nadenken over, uh, over de rente en de, en de inflatie. En daar moet je je voorstellen, daar zitten dus die zes directieleden van de Europese Centrale Bank, maar ook een vertegenwoordiger uit elk van de eurozonelanden. En dat is in Nederland is dat Klaas Knot. Als je het zo vertelt, klinkt dat als uh, een behoorlijk drukke agenda. Jij kwam hier ook, je, 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 je wordt gereden, uh, uh, maar dat geeft je dan ook de gelegenheid om in de auto dus uh, ook andere meetings te doen. Uh, is, er, is er nog heel veel vrije tijd voor je over? Of is dit een zeldzaam moment dat je even kan zitten uh, voor een interviewtje met je oude school? Nou, nou dat, 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 het is voor mij niet een interviewtje, want zoals ik het ja. al zei, ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ja. Um, maar je hebt gelijk, um, uh, de hele infrastructuur om je heen wordt zo gemaakt dat je uh, altijd kan werken. Dus ik had ook inderdaad een vergadering met, uh, met, met de directie van de Europese Centrale Bank tot één minuut uh, hiervoor. En, en dat was allemaal netjes gepland. Dus dan stopt de auto, is die vergadering afgelopen en dan sta jij daar uh, mij stralend op te vangen. Voordat je de drempel voor de eerste keer, eerste keer zeg maar, uh, hier uh, overstak, uh, was het gymnasium voor jou een bewuste keuze of was deze school? Ja, weet je, mijn oudste zusje zat hier al op school. Uh, die is twee jaar ouder. En um, ja, eigenlijk was het voor mij gegeven dat, uh, dat ik hier ook zou komen. Wat, wat voor mij enorm vormend is geweest, is het toneel. En dat eerste jaar was bijzonder, omdat je hebt eens in de vijf jaar een klas die twee keer een lustrum meemaakt. Um, en ik had het geluk dat ik in zo'n klas zat. En toen, um, toen was al heel snel uh, dat eerste jaar, um, los van dat lustrum... Um, een, een, een voorstelling gemaakt, is er toen gemaakt, uh, en die heette Dag Paul. Uh, en dat was een mooie groep van um, oudere leerlingen, die ik dus ja, heel groot en oud vond, maar daarmee toen een hele, ja, een hele hechte groep ben geworden. Er zijn ook teksten van, van, van Ostaaien die echt totaal niet woke zijn, kan ik je vertellen. Ja, um, dat maakt het extra interessant dus, om bij zijn te Nou, dan moet je je misschien een keer... Het, 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 Onder voorbehoud. Dan moet je het gedicht, dat, ik ga het nu gewoon niet zeggen, maar nou, voordragen. Maar er is een gedicht dat, heet, dat begint met... Als je van het meisje van Milwaukee houdt. Ja. Nou, google dat maar eens. Ja, uh, en dan, 
en dan kan je je voorstellen het soort dingen wat die ik geacht werd daar die zaal in te schreeuwen. Als een soort als 14 jaar of 30 jaar. Ja, dat waren mooie momenten. Ik heb later ook al die jaren heel veel toneel gedaan op school. Maar ik vergat heel vaak mijn tekst. Dat was altijd ja. wel een klein beetje een probleem. En, en maar ik herinner me bij dat meisje van Milwaukee. Dat was dus zeker dus die passage die dus niet woke was. En daar vergat ik een bepaald keyword waar iedereen op wachtte. Want ze wisten als ik dat zou oh, zeggen, ja, ja. dan moest iedereen... Ja, nou die cue die was ik dus even vergeten. <laughs> en, en ik herinner me nog, René van de Kaas die achter in die zaal wanhopig gebaren maakte... om mij op de een of andere manier duidelijk te maken wat dat keyword was. En nou ja, goed, een heel verhaal. Maar, maar dat heeft uiteindelijk, nou dat heeft tot heel veel meer toneel geleid. En uiteindelijk, eh, toen wij in de vijfde zaten, tot het lust om toneelstuk. Ja, ik heb hier dan ook op school gezeten en ik kan mijn schooltoneel ook... Voor, uh, nog herinneren, dat was jaarlijks. En dat we één keer waren, was er één toneelstuk, dan twee, dan drie verschillende docenten die dat uh, organiseerden. Maar wij hadden inmiddels het vak drama. Dus er was een periode dat toneel wel heel belangrijk was op school, maar het vak drama bestond dus niet. En dat is voor veel leerlingen die nu op school zitten misschien iets wat ze haast niet kunnen voorstellen, want daar worden ze uh, in de onderbouw toch al wel degelijk ja. mee geconfronteerd. Was het dan ook zo dat die toneelstukken. Uh, men trok er massaal voor uh, uit om daar naar te gaan kijken. Was dat echt het ja, dat zat ding de, van het jaar? Ja, de, 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 al die voorstellingen, dat, zat, ja, dat was dus in de gymzaal. Uh, de condens op de tegel. Die, zat, en, die uh, zat helemaal vol. En wat heel leuk ja. was, en wat volgens mij een hele moderne manier van lesgeven was... was dat er op... En daar speelde Huip, uh, de concierge die we dus vanochtend ja. zagen, ook een belangrijke rol in. Het um, was op een hele geïntegreerde manier. Dus we speelden het toneel. Um, maar er werd ook lesgegeven hoe in de techniek uh, opbouwen van, van, van het toneel. Dus er werd op alle manieren, we hebben ook um, ons lustroom toneelstuk, uh, de bakranten van Aripides, hebben we ook een hele delen zelf van vertaald. Dus er werd op allerlei manieren, uh, laten we zeggen, werd het op een, uh, ja, ik zou nu zeggen holistische, maar integrale, ja. horizontale manier, uh, werd, dat, uh, werd dat gedaan. Heel vaak, als ik nu iets moet doen... Wat ik eigenlijk nog steeds een beetje eng vind. En dat gebeurt, hè? want ik heb ja. Um, ja, door allerlei omstandigheden bijzondere dingen mogen doen. Ik heb een hearing gehad in de Amerikaanse Senate. Ik heb gesproken bij de Verenigde Naties. Ik, dit, nog een paar dagen geleden was ik in het Europees Parlement. En heel vaak, als ik dan vlak daarvoor ik dan iets moet gaan zeggen... dan denk ik, ja, jeetje, toen ik 17 was... Uh, daar in die gymzaal, waar ik die ik nu kan zien, door, uh, toen stond ik daar ook toch een beetje te bibberen. Want ik moest de proloog doen. En die ja. proloog, dat was drie A4 tekst. Daar, ja, daar ontleen ik nog steeds zelfvertrouwen aan. Dat ik dacht, ja, dat kon ik toen. Nou, dan moet ik toch nu ook deze speech kunnen houden. Is dat uh, uh, dan meteen ook iets voor uh, uh, nou, de leerlingen die uh, uh, deze podcast luisteren? Iets waarvan jij zegt, uh, kijk, dat is misschien niet per se iets dat bij het CGU hoort, maar überhaupt uh, onzekerheden in je middelbare school. Ja, heb je voor je gevoel daar een soort advies in zitten... als je dat nu zelf zo over je eigen leven merkt, hoe dat gaat? Goeie vraag. Weet je, dat is misschien meteen ook de reden waarom ik dat zo even zei. Dat, want dan kom ik hier met die auto aan en dan met dat pak en zo. En dat ziet er allemaal geweldig uit. En er is een website van de ECB en dan zie je mij. En er bestaat een soort gevaar dat mensen denken... nou, als je dat dan allemaal doet, dan, ja. uh, dan is er niks meer één. Dat is niet waar. Er zijn altijd momenten van onzekerheid. En ik denk dat het belangrijk is om dat um, bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En ook te durven zeggen. Als je jong bent, dat is misschien nog moeilijker. Want je wil natuurlijk niet onderdoen voor je klasgenoten. En, en het is een, 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 een enge tijd. En, ja. en je wil, um, nou ja, je wordt verliefd voor de eerste keer. En, maar dat durven toegeven, daarover praten. Je realiseren dat 
ook mensen die in jouw ogen misschien ontzettend succesvol zijn geweest, ook maar gewoon mensen zijn. Met hun, 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 hun ambities die ook niet altijd vervuld worden, met hun angsten, met klamme handen af en toe. Dat is denk ik um, goed, dat je je dat realiseert. En als je op de een of andere manier leert om daar op een verstandige manier mee om te gaan, en dat is toch heel vaak dat met andere mensen te delen, en je niet anders voor te doen dan je bent... Um, en bij jezelf te blijven, dan, uh, ja, als, je dat al een, uh, als je dat al leert op de middelbare school, dan heb je daar je leven lang uh, plezier van. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn leerlingen, van ja, ik vond het vroeger doodeng om te presenteren, maar nu doe ik dus de hele dag door, ben ik spreekbeurt aan het geven. Dus je kan daar ook gewoon in leren. Zeker. Maar tegelijkertijd ook goed om te horen dat uh, mensen met belangrijke functies, dat je altijd een soort wedstrijdspanning voelt, maar dat het belangrijk is, is om daar een vorm in te vinden, om daarmee om te gaan. En nou, toneel heeft voor jou heel erg geholpen, het kan ja. voor... Uh, uh, verschillende mensen natuurlijk heel anders zijn, maar je bent niet gek als je gespannen voelt, zelfs als je ouder bent. Dat is gewoon iets waar we ons bij neer moeten leggen. Ja, en misschien nu dat je Misha noemt, altijd vergeten we dat misschien. Maar um, als ik Misha hoor, dan denk ik aan de tulp. En um, dus daar moet ik nog wel even iets over vertellen. Want het grappige is dat als je toneel doet, dan moet je, dan moet je eigenlijk over een soort stroom heen zetten. Dus daarom past het ook wel een beetje bij het onderwerp waar we het er net even over hadden samen. En een van die oefeningen, dat heeft ook te maken met ademhaling, want je moet natuurlijk rustig worden. En dat was een soort tulp. En dan, dan, dan nou, we maken nu een podcast, dus ik moet het met woorden beschrijven. Maar je, 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 je kruipt helemaal zo in, in jezelf als een soort lieve heersbeestje, zou ik maar zeggen. En dan, en dan zit je dus helemaal zo klein mogelijk op de grond. En dan zo heel langzaam ontwikkeld. Luikt dan die tulp en dat doe je door eerst met je vingers te beginnen en dan gaan we een beetje je armen zo omhoog ja. en dan wordt dat steeds breder en breder. Nou, zo. En ik herinner me dat we een, uh, uh, dat was volgens mij in de vijfde, toen zijn we naar, uh, naar Oost-Berlijn gegaan. En het was heel bijzonder, want we gingen juist niet naar West-Berlijn, maar één dag, maar we gingen met name zes dagen naar Oost-Berlijn. Ja. Want je moest dan wel door Checkpoint Charlie naar, naar, naar Oost-Berlijn, waar daar nog mensen doodgeschoten in de vluchtpoging. Dus dat is allemaal ja. heel, heel echt. Toen herinner ik me dat op de terugweg waar, na die week, waar we allemaal dus een beetje uitgelaten zitten, allemaal lang in die bus. Het was donker of bijna donker op die parkeerplaats naast de autoweg, ergens in Duitsland. En toen gingen we met z'n allen de tulp doen. Nou, als, als Nederlanders, wat wil je dan weer? Jaren later, daarom vertel ik dit, toen um, op de andere locatie was ik gevraagd om uh, ook een keer een gastles te geven. En toen, uh, nou geweldig, en dat was natuurlijk allemaal goed voorbereid. En toen kwam ik daar in die klas en er waren leerlingen die dat gedaan. En die vonden het natuurlijk een klein beetje spannend. Want daar kwam die directeur en die meneer met die stropdas om en nou noem het dan maar op. Uh, maar toen was het geweldig, want toen was Misha daar. En wij zagen elkaar en wij vielen elkaar in de armen. En toen fluisterden we elkaar als een soort, soort zullen we de tulp doen? En dus die hele klas die zat daar en iedereen zat allemaal netjes klaar om, daar, om mij dat interviewen. Weet ik het wel. En ineens lagen we daar allemaal op de grond die tulp te doen. En dat, dat, dat was echt geweldig. En dat brak het ijs op een geweldige manier. Ja. En, en dit was dus allemaal zonder voorbedachte raden. Dus het gebeurde ja, gewoon. Ja, maar als ik er nou op reflecteer, wat er gebeurt daardoor, is dat de spanning weg is... Ja. En dat zal jij ook als leraar natuurlijk heel goed weten. Zo gauw als die spanning weg is, dan wordt vervolgens die gastles leuk. Ja. Want dan durft iedereen vragen te stellen. Ja. Dan, dan valt ineens die generatiekloof weg. Dan valt weg. Want ik vind wel dat als ik dan, dan kom... Ik vind ook dat ik eruit moet zien als een centraal bankier. Want ik word ook gevraagd als centraal bankier. Ja, en uh, uh, nou, we hebben al heel veel mooie herinneringen natuurlijk uh, aan de schooltijd uh, uh, besproken. Op een gegeven moment kom je... Nee, je hebt dat lustrum toneel gehad, je komt in de zesde, het eindexamen komt eraan. 
Uh, had je al een heel duidelijk idee wat je na school wilde gaan doen? Of heb je daar nog uh, ook met rectoren heel lang over gedelibereerd? Van uh, wat, wat zal het wezen? Of... Nee, weet je, ik, heb, uh, dat, ik wist eigenlijk helemaal niets. Nee. Dus ik heb gewoon, dat heb ik Lala nog een paar keer gedaan. Gewoon weer gedaan wat mijn oudste zus had gedaan. Zij is toen met een, uh, een, uh, een uitwisselingsorganisatie, Youth for Understanding, mm-hmm. uh, naar haar um, uh, gymnasium uh, eindexamen een jaar in de high school geweest in Houston in Texas. Uh, en twee jaar later heb ik dat ook gedaan in datzelfde gezin. Zijn er dingen waar je tegenaan liep of juist die je heel erg meevielen ten opzichte van wat je in Nederland gewend was? Ja, kijk, weet je, ik vond het op allerlei manieren op een andere manier heel vormend. Ja, na het gymnasium vond ik het ja, vond ik de vakken daar makkelijk. Uh, behalve uh, Engels, want dat kon je op een soort hoger niveau doen. En ja, er waren natuurlijk allemaal native speakers. Ja. Dus ik heb natuurlijk heel goed Engels daardoor geleerd. Waar ik enorm veel plezier van heb nu. Uh, ja, hè, want je moet in ja, deze precies. rol niet alleen Engels praten. Maar je, het helpt enorm als je het echt goed kan praten. Ja, en ja, ik heb ja. nog net, net vroeg genoeg uh, op mijn 18e, 19e... echt uh, ja, als een, in een native omgeving, zou ik maar zeggen, geleerd. Wat heel gezond was voor mij was dat ik daar als uh, blanke in de minderheid was. Er waren alleen maar minderheden op die school. En het was een public high school. En in een niet al te, niet al te dure wijk, zou ik maar zeggen. En dat was buitengewoon vormend. En wat me enorm uh, heeft gevormd... maar dat was eigenlijk los van die school... maar die, dat gezin waar ik, in, uh, waar ik ja, daar, daar leefde dat jaar... die man had een hekkenbouwbedrijf. En... Um, ja, dat was gewoon uh, hardcore, uh, keihard, 40 graden buiten, uh, lucht, uh, uh, dat soort werk. En hij vond mij een enorme wimp toen ik daar kwam. Ja, ja zo'n jongen met een Grieks en Latijn, want daar geeft hij helemaal niets van. Ja. En ik dacht, ja, als ik het hier een jaar moet uithouden in dat gezin, dan moet ik op de een of andere aan hem laten zien dat er toch wel enige power in dit lijf zit. Dus ik zei toen tegen hem, van, mag ik voor jou werken? Dat was nog voordat die school was begonnen, die paar eerste weken. En toen zei hij, jij, jij, gaat dat geen, jij gaat dat geen dag uithouden bij mij. En toen dacht ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En maar dat was wel zwaar. Maar ik heb geen kick gegeven. En ik had wel op een gegeven moment wel, wel, wel op iedere vinger twee blaren. En wat, wat, wat is iets waarvan je zegt, van, ja, dat, dat heb ik daar wel echt uit... los van de, de ervaring en dat je blik misschien vergroot. Maar ja, wat, wat, wat voor dingen heb je daar... Ik herinner me bijvoorbeeld nog een keer... Dat was dan, want ik deed dat dan in de vakanties en in, op de zaterdagen en de zondagen ook vaak... En ik herinner me dat we een keer bij zo'n hele chique, ja, wat is dat zijn, zo'n heel mooi huis met heel veel land eromheen en een zwembad en nou dat soort weer, moest ook een, 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 een nieuw hek komen. En daar lag een, ja, zo'n mevrouw en die lag daar de hele dag een beetje aan de martinis te sippen. Aan de, en, um, en wij stonden daar dus in die bloedhitte om de hele dag te werken. En toen vroegen we om water en dat kregen we niet van haar. En toen dacht ik, en dat was eigenlijk een hele foute gedachte. En dacht ik, jij moest eens weten wie ik was. En dat is natuurlijk een hele foute gedachte. Ja. Want ik was gewoon een van die mensen die daar gewoon heel hard aan het werk was. Dus daar schaam ik me nu voor. Maar, maar ik heb daar wel een ding van geleerd. Dat je namelijk, wie of wat mensen ook doen... Ik, ik respecteer altijd volledig hun, hun vak. Ik, ik, ben, ik toon altijd interesse. Mm-hmm. Um, en ik probeer ontzettend niet die mevrouw te zijn... die daar een beetje aan ja, ja, Martini's nippen ja. denkt... nou ja, wat, wat daar allemaal gebeurt, dat is niet mijn pakje aan. Um, toch een beetje de, toch de, de mens zien in de ander... ook al begrijp je hem misschien niet altijd. Absoluut, absoluut. En een ander, misschien een tweede en laatste anekdote hierover... Um, is dat een van die, die Mexicaans was een oudere man... al, uh, ik denk al in de zeventig... En die stond nog steeds... Uh, stond daar nog steeds de hele dag uh, te, 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 te sterk was zien. En die had één droom, dat hij terug kon 
naar Mexico en dan een klein boerderijtje kunnen kopen met een geit. Dat is nooit gelukt. Dus die heeft gewoon tot zijn laatste dag gewerkt. En toen is hij overleden en is nooit meer teruggekomen. Uh, hoorde ik later. En um, dus het belang, als ik dat vertaal naar, een, uh, naar goede sociale voorzieningen, een pensioensector, um, die uiteindelijk ertoe leidt dat mensen ja, op, een, op, een, op een menswaardige manier um, nou ja, hun laatste leven, uh, levensfase ja, oud kunnen worden. Uh, dat is me toen wel, um, wel heel, heel, van heel dichtbij op een hele prangende manier duidelijk geworden. Vond je dat dan ook nog ergens confronterend? Dat je denkt van ja, dit, dit kunnen ook dromen zijn of heb je daar helemaal niet zo over nagedacht? Hoeft niet nee, ik denk dat ik gewoon, gewoon, gewoon heel erg hoopte dat hem dat zou lukken. Uh, nou ja, goed, maar dan ben je dus rechten gaan doen. Maar ja, uiteindelijk kom je bij de Nederlandse Bank terecht. Hoe ben je dan toch die financiële... Ik ben dus toen rechten gaan studeren, toen... Um... Nou, door allerlei uh, mooie verhalen die ik je misschien uh, nu zal onthouden. Maar heb ik toen uh, mijn vrouw uh, ontmoet, Spaans, uh, uh, naar New York uh, gegaan. Een jaar master gestudeerd. Zij heeft daar onderzoek gedaan. En toen um, ben ik voor een advocaatkantoor gaan werken. Dat mij Houthof dat mij een beurs had gegeven om daar in Amerika die, uh, die master te doen. En ook weer door allerlei ontwikkelingen. Op een gegeven moment toen, uh, toen, toen heb ik heel hard gewerkt aan een zaak voor een grote tabaksfabrikant. En ik zat daar midden in de nacht in zo'n, zo'n scène die je uit al die advocatenfilms ja, kent. Weet je, dan is het donker en dan, en, dan, en dan is er niemand meer in die bibliotheek. Maar het is drie uur s'nachts en jij nog wel met zo'n groene lamp. En dan ja. zit je daar een beetje allemaal... En, en toen had ik een vondst waardoor die... Dat was belangrijk voor hen, want dan konden ze nog meer sigaretten verkopen. En ik dacht bij mezelf, goh, mooi juridische vondst aan de ene kant. Maar aan de andere kant... Um, Slecht nieuws voor heel veel... Uh, hoeveel mensen gaan extra ja. dood aan ja. het nog langer... Uh, en toen dacht ik, weet je, dit moet ik gewoon toch niet blijven doen. En daarom vertel ik deze anekdote, omdat ik eh, ontzettend blij ben dat ik toen een inzicht heb gehad wat ik iedereen gun. Ik gun iedereen mm-hmm. dat je iets vindt waarvan je echt gelooft, dit is wat ik wil doen. Hier voel ik passie. Nou ja, dat heb jij natuurlijk ook. Werken is, is, ja, heeft ook gewoon een deel van ja, dat, ja, de opstaan, dat doen, weer naar huis gaan. Maar het is zo verschrikkelijk veel fijner als je het kan doen terwijl je weet waarom je waarom ten je het diepste ja. gedreven bent om dat te doen. En dat ja. vinden is iets geweldigs. En dat, in de advocatuur vond ik dat in, in de, de brie, het pleit, ja. de taalvaardigheid... waar ik heel veel mee kon, wat ik hier had geleerd ja, op, op school. Ja, ik wilde eigenlijk zeker weten dat waar ik me aan zou wijden iets was waar ik in geloofde. Ja. En toen ben ik omheen gaan kijken. In, in, um, wanneer was dat? In 1999 uh, was dat nog gewoon kijken in advertenties in de krant. Er waren advertenties bij de Nederlandse Bank en bij het ministerie van Financiën. En toen heb ik daarbij allebei gesolliciteerd. En toen uh, uiteindelijk kon ik kiezen. En toen uh, ben ik gaan werken bij de, uh, de afdeling juridische zaken van de Nederlandse Bank. Nou, ik heb één jaar economie gehad hier op school. En dat was geen groot dat succes. Daarom is, het, daarom is het ook bij één jaar gebleven, denk ik. Ja, nu in mijn huidige functie, wat is het? Er werken iets van 3500 mensen bij de Europese Centrale Bank. Bij het hele Europese stelsel van de Centrale Bank. Dus, dus, dan, dus als je alle centrale banken, nationale centrale banken meeneemt van de eurozone. Ja, er werken, weet ik het al, 20, meer dan 20.000 experts. En er zijn, ja, op alle gebieden zijn er tal van mensen die heel veel meer weten dan ik. Ook op ja. juridisch gebied. Dus ja. er komt een moment dat waar het erom gaat, is dat je op een goede manier... Um, tot besluiten komt. Ja, tot besluiten komt. In plaats, het is dus niet zo dat jullie als stel uh, ego's uh, met de borst tegen elkaar opbotsen van wie, is, uh, wie heeft de grootste mond. Maar je zegt eigenlijk om jouw werk goed te kunnen doen, 
juist belangrijk om te luisteren en je ego opzij te zetten. Zeker, en dat geldt ook als je me dit uitstapje even gunt. Dat geldt ook heel, dat geldt namelijk voor alle besluitvormingsprocessen. En dat geldt dus ook voor de besluitvormingsprocessen in de directies van de banken waar wij toezicht op houden. Uh, daar kijken we ook. Dus je mag ook niet zomaar directielid van de bank worden of lid worden van de raad van commissaris van de banken. Dan moet je uh, worden getoetst. Hoe is de diversiteit in zo'n board? Is de man-vrouw-verdeling goed? Maar ook de diversiteit in termen van, nou ja, omdat jij dat zei, van, van ego's. Als, als, als mensen hele grote ego's hebben, zijn er voldoende checks en balances. Hebben jullie dan ook iemand aan boord uh, die uh, ja, een beetje psychologische in, in, insteek heeft, uh, een achtergrond of socioloog ja. of zo? Bij de Nederlandse bank hebben we dat gedaan na de, na de, de, de grote crisis. Ja. Omdat we ons toen realiseerden dat bij het toezicht um, banken, aan allerlei regelgeving waar ze aan moesten voldoen, voldeden. Maar ondanks het feit dat ze zich aan de regels hielden, ging het toch mis. Valikant mis. Ja. En toen hebben we gezocht naar waar ligt dat nou aan. En een van, de, nou ja, een van de, de grondoorzaken, van de onderliggende oorzaken die we toen hebben geïdentificeerd, was gedrag en cultuur. Hoe gedraagt men zich binnen die regels? Uh, en toen hebben we een, een methodologie ontwikkeld, niet, van de, niet helemaal vanuit, de, vanuit het niets. We hebben gekeken en er was veel onderzoek, niet alleen maar in de financiële sector, maar juist ook daarbuiten. Toen hebben we inderdaad een aantal... Uh, gedragspsychologen aangenomen niet, uh, en die in een, in een, in een, in een team gezet met, met economen, met juristen, met bedrijfseconomen, om op die manier naar financiële in, uh, instellingen te kijken. En die methodologie is toen het um, Europese bankentoezicht werd uh, opgericht, wat in 2014 is gebeurd. Toen wilden natuurlijk al die nationale toezichthouders wilden een deel van, van hun methodologie op het Europees niveau in het, in het handboek krijgen. Uh, en, en de Nederlandse bank, een aantal dingen, maar dit is een van de dingen die toen de Nederlandse bank heel sterk heeft, uh, heeft betoogd. Van dit is belangrijk, dit hebben we hier geleerd, dit werkt in Nederland, uh, dit heeft toegevoegde waarde. Um, en dat is toen inderdaad ook onderdeel geworden van de toezichtmethodologie van de Europese Centrale Bank. En we gebruiken dat nu ook. Misschien dan een mo mooi een laatste stapje naar, uh, want binnen de Nederlandse bank uh, ben jij bekend geworden. Ook in de kranten werd het zo gezegd dat jij de groene bankier werd je op een gegeven moment genoemd. En nou, onze groene bankier gaat naar uh, de ECB toe. Ja, hoe, hoe komt dat nu terug in, in uh, jouw rol nu? Want dat vind je belangrijk. Wat ik in mijn... Uh, speeches zeg en in uh, mijn tweets en de interviews is dat ik voor dat woordje belangrijk um, in het Engels kan je dat het is natuurlijk important, dat, dat zet ik altijd voor vitally important mm -hmm. en je kan natuurlijk op allerlei, er zijn allerlei adjectiva om, om ja. het heel belangrijk te laten, maar ik kies altijd specifiek vitally, omdat het in mijn ogen uiteindelijk een kwestie is van leven en dood het gaat over over het beschermen van die ene planeet waar we met z'n allen wonen. Uh, en um, wat we nu doen, dat had eigenlijk 50 jaar geleden al moeten gebeuren. En uh, we zijn dus te laat. Uh, maar dat is geen enkele reden om uh, bij de pakken neer te zitten. Dat is een enorme reden om zo snel mogelijk um, de voortgang te boeken. Op een gegeven moment ben ik tot het inzicht gekomen... toezichthouders en centrale banken daar een ongelooflijk belangrijke rol hebben te spelen. Um, Waarom? Omdat wij een enorme hefboomwerking hebben um, ten opzichte van de financiële sector. En het wereldklimaatprobleem kan niet worden opgelost anders dan dat er triljarden van, even kort gezegd, van bruin naar groen gaan. En die moeten worden gemobiliseerd en dat kan alleen maar met de financiële sector. Dat is trouwens niet de enige verantwoordelijkheid. We moeten ook wetgeving hebben, we moeten een verdrag van Parijs hebben, we moeten een Fit for 55, we moeten een Europese klimaatwet. Nou, dat is er allemaal. Maar wij moeten zorgen dat de financiële sector, en je kies ik mijn woorden zorgvuldig, want ik kan niet tegen een bank zeggen, jij mag niet meer een lening geven 
aan een kolencentrale. Want wij hebben met z'n allen nog niet verboden dat er kolencentrales zijn. Wat ik nu wel zeg, bankjes vragen dat, mag ik nog? Uh, en zeg ik ja, uh, want het is nog niet verboden. Maar het is niet meer toegestaan voor, door mij als toezichthouder dat je dat doet. Zonder dat je volstrekt helder weet hoe die kolencentrale... Uh, of hoe die klant van die kolencentrale op een Parijs-compatibele manier naar net zero gaat. Want jij als bank moet ook jouw um, klimaatgerelateerde risico's um, managen. En daar ga ik over. Dus dat is, ja. mijn, dat is, mijn, dat is, mijn, mijn, um, ja, dat is de invalshoek die wij hebben. Maar die is buitengewoon krachtig. Nou, wat ik heb gedaan, um, dat is eigenlijk vlak na het uh, verdrag van Parijs. Hebben we een netwerk opgericht in het begin van acht centrale banken in de wereld, NGFS, het Network for Green Financial System, ja. in een tijd waarin centraal bankiers gewoon nog niet spraken over klimaat. En dat netwerk, daar ben ik de eerste voorzitter van, uh, van geweest, um, tot een jaar geleden. Uh, dat is in die, uh, die vier jaar dat ik daar voorzitter van was, gegroeid van acht centrale banken uh, naar 125 centrale banken en toezichthouders in de hele wereld. Dus eigenlijk hadden dus ook de Amerikaanse, daarom moest ik toen naar het... Uh, naar de, de, de US Senate. Ja. Um, maar goed, dat, dat, uh, dat netwerk is dus enorm gegroeid. En dat is van belang, want dat was eigenlijk gewoon een vrijwillig netwerk. Maar daar is allerlei, um, wat zal ik zeggen, uh, diepgaand uh, werk verricht. En, en dat moet, want het moet wel academisch kloppen. En het moet op feiten gebaseerd zijn, want anders komen die centrale bankiers niet in beweging. Dat kan ik je wel vertellen. We zijn tot de conclusie gekomen, wat natuurlijk eigenlijk intuïtief heel erg voor de hand ligt, dat klimaatgerelateerde risico's, denk aan de overstromingen, de, 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 de bosbranden, de, ja. de droogtes, ja. uh, die leiden natuurlijk tot, tot allerlei risico's die ook financiële risico's uh, met zich meebrengen. Ja, als je dan als bank daar zwaar in bent geïnvesteerd, ja. uh, of daar allerlei um, uitzettingen op hebt, dan, ja, dan, dan heb je dat dus op wat wij noemen een stranded asset. En dan krijg je geld niet meer terug. En wij hebben dat dus vertaald om dat naar, naar ons toezicht te brengen. We zeiden van, jij moet als bank al sinds decennia al je materiële risico's, dus al die belangrijke risico's managen. En nu hebben we bij de Europese Centrale Bank, hebben we gezegd, uh, we hebben in 2020, toen ik daar net zat, hebben we een um, um, toezichthouders um, expectations of verwachtingen gepubliceerd op het gebied van klimaat en biodiversiteit. En toen hebben we gezegd um, tegen de banken van nou moet je een, een, een self-assessment doen of je daaraan voldoet. En toen zijn ze heel eerlijk geweest en dat weet ik zeker, want ze zeiden nou, we hebben nog een lange weg te gaan. En dat was natuurlijk somber. Um, aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, we hebben die expectations niet tien jaar eerder gepubliceerd. Dus ja, ze hebben het natuurlijk even nodig om dat te doen. Toen hebben we de banken gevraagd, hoe lang denk je dat je nodig hebt? Dus het zijn ongeveer 80% van de bank, nou, eind 2024... Um, is dat wel, um, kunnen we dit doen? En toen hebben we gezegd, oké, okay, dan houden we alle banken eraan, want dan creëren we ook een gelijk speelveld. Alle 110, dus we zijn bij alle 110 gaan kijken. We hebben alle 110 vastgesteld wat er allemaal nog gebeuren moest. En wat ik nu ook in mijn speeches hiervan zeg, is wij zullen dit ook handhaven. Uiteindelijk zal, de, zal energie goedkoper worden. Daar zijn we allemaal nog niet. Nee, um, maar die, die, die miljarden, die honderden miljarden, die uiteindelijk duizenden miljarden, die gaan die kant op. Uh, en daar zijn we nu heel druk mee bezig. Een optimistische boodschap voor de leerlingen die nu bij ons op school zitten. Misschien die zich ernstig zorgen maken ja. over klimaat en dat ja. soort dingen. Ja, want we kunnen niet wachten tot zij zo groot zijn dat zij het gaan oplossen. Wij moeten dit nu doen. Ja. De mensen die nu ja. aan knoppen zitten. En dan moet je ze dus ook, zeg ik even tegen iedereen die nu uh, in, in de, op het gymnasium zit. Daar moet je dus ook iedereen rukzichtloos op aanspreken. Uh, je leraren als ze hier niet over praten. Uh, je ouders als ze uh, banen hebben. Iedereen heeft hier een rol te spelen. Ja. En het moet nu. Het is, uh, je zou kunnen zeggen, het is een soort toneelstuk... wat niet alleen maar gedragen wordt door de acteurs... 
Maar je moet ook weten, en de mensen die de lampen ophangen, moeten er ook in mee willen gaan en moeten meegaan. En het lijkt alsof er een soort integrale uh, interactie hier op het CGU heeft plaatsgevonden, die je toch op een of andere manier, ik wil niet zeggen dat het door het CGU komt, maar ik zie dus een parallel van jouw aanpak zoals je de dingen ziet, um, dat het ook toch weer die integrale manier is, we moeten het met z'n allen doen. De luisteraars kunnen dat niet zien, maar terwijl ik naar jou luister, zit ik hier met een enorme grijns op mijn gezicht, omdat ik het gevoel heb, het is zo duidelijk dat jij op ditzelfde gymnasium hebt gegeven. Want, want je zegt het op werkelijk een prachtige manier, dus ik moet dan denken aan Vondel, en dan denk ik, weet je, de wereld is een schouwtoneel, en je krijgt en speelt zijn deel. En die wereld, um, die wij ja, erven en weer doorgeven, die we ons proberen eigen te maken, en die we vervolgens dan weer doorgeven. Uh, nou, die culturele traditie, die kan natuurlijk alleen maar voort blijven bestaan in een wereld die blijft voortbestaan. Staan. En um, ja, daar speelt inderdaad iedereen zijn en haar deel in. Volgens mij is dit een hele mooie afrondende conclusie, Frank. Ik dank je hartelijk voor uh, je prachtige verhalen en uh, je enthousiasme over vroeger, maar ook over wat je nu doet. Heel graag gedaan. Yes. Dit was IO Podales, de podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Krijg je geen genoeg van Frank en wil je meer weten... In andere podcasts zoals Ecosofie en Leaders in Finance gaat Frank dieper in op hoe hij aankijkt tegen belangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering. Tja, daar stellen ze gewoon slimmere vragen over de economie dan bij ons. Vind je economie en klimaat belangrijke onderwerpen, dan moet je die afleveringen zeker eens gaan beluisteren. En bedenk bij nieuws over de ECB, daar denkt een CGU'er aan mee. Volgende keer spreek ik weer een inspirerende CGU-alumnus met een mooi verhaal. Weet jij een alumnus wiens verhaal ook aandacht verdient in Iopodales? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar iopodales.cgu.nl. Tot de volgende! Chill op het